0: Поставил на запись.
1: Великолепно.
0: Я гарантированно сейчас буду ржать.
1: Булочки закончились, остались цветочки.
0: Мне у вас только свет не нравится, а так остальное-то можно и жить. Это самое, у вас вот, есть консультант недорогой, бесплатно вернее, можно же спросить.
1: Ну что, ты готов начать?
0: Все, что надо.
1: А ты будешь не рассказывать? Привет. Привет.
0: Это подкаст «Обитаемый офис» и его ведущие
1: Федор Ащеевский
0: и Ольга Тюменко.
1: Наш подкаст вы можете послушать на всех платформах: Apple Podcast, в Google, в даже ВКонтакте. на Яндексе мы тоже есть. Пожалуйста, слушайте, подписывайтесь, ставьте там лайки и вообще всячески расширяйте наши выпуски, потому что информация, которую мы рассказываем каждый раз, она уникальна, и ее вообще нигде нет.
0: Еще можно послушать на платформе Москва товарная, Москва казанская, Москва петушки. На всех платформах. Сегодняшний наш выпуск подкаста, а наш подкаст, как вы, наверное, забыли, но мы вам напомним, о том, что счастливые люди работают лучше, и наш сегодняшний подкаст прям про самую главную болючку людей, которые работают в офисах разных самых, и в прекрасных, и в ужасных. И Это прям про настоящую головную боль офисных сотрудников, причем как буквально, так и фигурально. Это про шум в офисе. Шум в офисе считают самым раздражающим фактором больше 60% людей, которые когда бы то ни было ходили на работу. Тебя раздражал шум на работе?
1: Меня раздражал не только шум на работе, мне раздражало все, что не давало мне сосредоточиться. А это еще люди, которые рядом могли болтать, люди, которые рядом могли выпивать. И люди, которые рядом могли просто ругаться.
0: Ну, то есть, а раздражали люди, а не шум, я понял. <свят> <свят>
1: Еще шум, который они создавали, конечно, тоже.
0: Насчет традиционного, кстати, анекдота: мужик приходит домой, собирается ложиться спать там же час ночи, и вдруг такой удар в стену, бум! Он думает: ну, ладно, бывает. Через 10 минут опять бум! Думает, ну что ж такое, непонятно. И все, и тишина. Ну, уже сна никакого, мужик, значит, лежит, мучается. И, короче, это каждый день стал повторяться, кроме выходных. Он неделю промучился, а этот сосед, он в соседнем подъезде, что ли? Я не помню, какая там мысль. Ну, короче, просто так не спросишь. Но он собрался с мыслями, попёрся к этому соседу, звонит в дверь и говорит, слушайте, что вы делаете? Я просто, в общем, ваш сосед за этой стенкой. А Он говорит, вы знаете, я так и устаю на работе, так меня все достало, что я прихожу домой и выпиваю бутылку водки каждый вечер. И раздеваюсь, ложусь спать. А вот когда я раздеваюсь, я, наверное, ботинки кидаю в стену, просто не знаю об этом уже ничего, потому что это другой человек уже. Он говорит: ну слушайте, ну вы как-то себя держите в руках. Ну, потому что невозможно спать, я просто не знаю, что мне делать. Говорит, да-да-да, вы меня простите, ради бога, в общем-то, были интеллигентные петербуржцы, видимо. Вот. Ну, и тот мужик ушел: значит, а этот просто такой, Господи, какой же я свинья! Ну, как же я мужика замучил соседа. Ну и у него начинается эта новая рабочая неделя, он, значит, опять идет свою утомительную работу, там как-то мучается, стрессует, приходит домой, выжирает бутылку водки. Ну и все продолжается по стандартному сценарию. Он начинает раздеваться, сдирать себе одежду, бросает ботинок в стену и потом такой: Ой, елки-палки, там же сосед, он же просил не кидаться! И тихонечко ложится спать. За стеной сидит мужик и ждет второй ботинок. И такой: Ну, не томи, кидай второй! Не знаю, почему я вспомнил этот анекдот, еще, блин, так долго его рассказывал, к теме нашего сегодняшнего разговора, но мне кажется, что он, он здорово передает накал вот этих вот взаимоотношений между шумящими людьми, не шумящими людьми, вообще какими-то звуками в офисе, которые могут быть не только естественного происхождения, могут быть там какие-то другие, знаешь, там принтеры бывают, дико шумные. Могут быть э, какие-то еще факторы. Кстати, напишите нам в комментариях, какие у вас жутко раздражающие шумы и факторы в ваших офисах, а мы попробуем, может быть, даже там в комментариях ответить. Если вдруг сегодня в подкасте не будет рассказано о том, как с этим бороться, мы вам попробуем помочь ответить прямо в комментариях. Да, кстати. Слушай, ну с чего мы нам начать-то, да?
1: Давай снизу кверху пойдем.
0: С пола на потолок, что ли?
1: Да, с пола на потолок.
0: У меня такое предложение, ты знаешь, я жут жутко люблю теоретизировать все. <смех> ты меня за это ругаешь потом в офлайне. Но я попробую не занудно потеоретизировать, поскольку очень много неразберихи с тем, кто вообще является негативным источником этого звука и как с этим надо совсем бороться и какие методы есть для того, чтобы это все превратить из мучения в ну, какую-то незаметную шушалку. Очень часто путают звукопоглощение и звукоизоляцию. И это прям фундаментально две разные вещи. И можно, например, какую-то переговорную комнату, можно полностью ее, хоть вообще закатать ее в звукопоглощающие панели, но все равно в соседнем помещении будет слышно... Ваши разговоры, потому что это будет передаваться через не очень качественно сделанные перегородки. Но зато в этой комнате не будет никакого эха, что даже плохо. То есть абсолютно полная тишина, отсутствие отражения даже чуть-чуть. Оно чуть-чуть должно быть. Короче говоря, в комнате, в которой полностью поглощаются все шумы, человеку неуютно находиться, потому что наше нормальное состояние, когда мы ну, какой-то фон все равно звуковой имеем. Это и на природе, это и в домашней жизни, и вообще-вообще-вообще везде. Так вот, фундаментальная разница между тем, что у нас есть изоляция между помещениями, которые, например, по-разному используются. То есть, там кабинет, а рядом переговорная. Или open space и кабинет, open space и библиотека, open space и переговорная, open space и кафетерий. И вот все эти штуки нужно между собой очень качественно именно изолировать от шумов, которые находятся внутри этого помещения. И, в принципе, у нас вообще есть три вида шумов в архитектурной акустике. Есть ударный шум, который вы все прекрасно знаете, особенно очаровательные на штатнице прекрасного пола. Это шум каблучков. То есть, то, что сопровождается ударом, есть структурный шум. Это наиболее, наверное, редкий, хотя наиболее вредный и наиболее сложно победимый в строительстве шум. Это шум, который передается по конструкциям здания. То есть, например, это прям наш вот живой кейс в одном бизнес-центре VIP-этаж хотели, естественно, разместить на самом последнем этаже всего здания, на высоком, чтобы был высоко сижу, далеко гляжу, руководителей, в общем, все было прекрасно. Но когда мы вместе с представителями заказчика оказались в этом помещении, все поняли, что делать это нельзя, либо нужно Провести огромную работу по переоснащению всех инженерных систем, которые стоят на крыше, на кровле здания. Потому что, видим, было что-то не очень качественно смонтировано, не были сделаны виброопоры. И, в общем, все эти огромные вентиляционные установки, установки, которые охлаждают воздух, его очищают и так далее. В общем, все штуковины, в которых есть вентиляторы, и которые из-за этого вибрируют, они вибрировали настолько сильно, что эта вибрация, низкочастотные шумы, они самые проникающие, да, они по конструкциям здания передавались, и вот этот гул, этот очень неприятный низкочастотный гул, он распространялся особенно на вот этом последнем, ближайшем к кровле этаже. Это на самом деле сложная в акустической обработке проблема, но все таки как правило, за ней следят на стадии строительства здания, и, как правило, удается победить. Эту историю. Ну, и есть еще, собственно, самый распространенный, самый нам хорошо знакомый шум это воздушный шум. Это все звуки, которые распространяются в воздушной среде: звонки телефонов, тот же самый работающий принтер э, или Xerox, или закрывающиеся открывающиеся двери. Там вот какие-то вот эти все штуки это все воздушный шум, который находится в воздухе.
1: А чем закончилась история с верхним этажом?
0: А, на предпоследний перенесли просто.
1: Поняла. Так?
0: Воздушный шум – это, в общем, то, от чего сильнее всего мы страдаем в офисах, когда говорим о звукоизоляции. И поскольку мы часто строим наш рассказ на том, какими мифами окружаются различные там, факторы, проблемки в офисной жизни… Я попробую тоже через такой же прием поговорить про воздушный шум и про то, как от него надо изолироваться и так далее. Вот, например, скажи мне, может быть, ты с таким сталкивалась, может быть, у тебя есть собственный опыт. Вот если у нас в открытом офисном пространстве сидят несколько отделов, ну, такие отделы, как мы обсуждали, не очень крупные, там до 20 человек, например. Если между ними поставить перегородку. Так вот если между ними поставить стеклянную перегородку, без дверей, без всего, и если поставить между ними перегородку из войлочных панелей или из деревянных реек с каким-то заполнением растениями и так далее, как ты думаешь, разделит ли это пространство относительно звука такое решение? И какое лучше? Вот такой интерактив.
1: Я думаю, что речь с вмонтированными туда растениями так как там есть и земля, и горшки, и, предполагаю, еще и рейки будут тоже чем-то покрыты, то они будут лучше поглощать шум из людей, которые сидят с той стороны. А вот со стеклом я не уверена, потому что оно будет все равно сверху и снизу, все равно будет звук проходить. Ну, если его, конечно, не заделать каким-нибудь там... Нет, все равно будет звук проходить, даже если он будет без дверей. Сто
0: процентов ты права, это абсолютно бесполезная вещь. И та, и другая.
1: Погоди, погоди.
0: И даже войлочная, про которую ты не ответила, все равно бесполезная.
1: Войлочная-то я понимаю, потому что, я, когда я приезжаю и сижу в своей купешечке, звук это, это не спасает от того, что кто-то там ходит, разговаривает и, естественно, все слышно. А, погоди, у меня тогда вопрос. Во многих офисных пространствах везде переговорные зачастую а, отгорожены от основного пространства стеклом, да, которое чуть-чуть, да, ну там, 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 не затенено, и реки, с растениями используются в большинстве. Я даже не могу вспомнить, где они не используются. Это как?
0: Это прекрасно, что они используются, только они вообще не помогают от, от шума в, с точки зрения звука изоляции.
1: То есть это просто для красоты?
0: Не совсем так. Попробую сейчас объяснить. В общем, это первый миф, который я хочу вместе с тобой помочь разрушить. Если у вас открытое офисное пространство и у вас там вдоль фасада сидят несколько разных подразделений. Если вы между ними поставите стеклянные перегородочки, войлочные перегородочки или деревянные рейки с шкафами, мягкими перегородками, цветами, растениями, мхом и чем угодно, звука изолировать друг от друга эти отделы у вас не получится. Почему? Потому что меньше по площади. Поверхность будет ну, каким-то разграничителем, но поверхность, которая будет выходить, скажем, к проходу, она все равно останется открытой. А звук – это как вода, он проникает в любую щель. То есть для того, чтобы полностью какой-то отдел звукоизолировать, нужно построить ему комнатку. И это еще пол истории. Стеклянная перегородка, ты совершенно права она будет отражать звук, то есть звук внутри каждого из этих отсеков, отделчиков, станет звонче, потому что есть оконное стекло, есть еще появляются два стекла. И если у нас в этом пространстве будет мало мягких материалов, то там будет находиться гораздо менее комфортно, чем если бы даже вообще не было этого разделения. Это разделение нужно для того, чтобы создать те самые вилледжи или э, трайбы, вот такие вот маленькие племенные зоны. Но разделять их нужно для того, чтобы там в этом каждом пространстве было акустически более комфортно мягкими перегородками или перегородками с растениями, или перегородками с войлочными наполнителями и так далее, так далее, так далее. Но здесь вылезает другая проблема. Людям свойственно, если они не видят другого персонажа, скажем, своего жизненного цикла, они теряют некое ощущение, что я кому-то могу помешать. Это проверенная достаточно давно история, она как раз проверялась на офисных пространствах. Если люди видели тех людей, которых они могут побеспокоить, они вели себя тише и спокойнее. То есть мы по факту получаем ситуацию, в которой даже защитив это пространство, вроде бы, звукопоглощающими внимание материалами, типа мха, там, войлока и прочего-прочего, мы визуально отсекаем людей, если это совсем глухое, да, если это перегородка совсем глухая, мы визуально отсекаем, и люди начинают себя вести так, как будто они в этом пространстве, вот они только и есть, вот эта вот группа из там 18-16 человек. И, соответственно, их культура меняется на там сказать более такую обособленную, да? А когда люди видят других людей, например, ну, того, кто сидит и сейчас там, знаешь, держась за голову, что-то какие-то цифры считает или что-то делает. Ну, в общем-то, воспитанный человек задумается, стоит ли громко говорить или все таки приглушит свою громкость. Здесь вообще очень много вещей, завязанных на культуру. И в больших компаниях, я знаю, что во многих компаниях есть некоторые так сказать, поведенческие тренинги даже. Например, мы никогда не включаем звук телефонов мобильных в офисе находясь, что это такая зона без рингтонов, рингтон-фри-зон. Ну и прочие-прочие вещи. То есть в открытом зонированном офисном пространстве должно быть просто много возможностей быстро уединиться, если у тебя там, телефонный звонок какой-то. Об этом мы говорили не раз уже. А остальные все поверхности и решения, они должны заниматься комфортом, акустическим комфортом. То есть там должно находиться удобно и приятно с точки зрения просто обычного разговора, обычного говорения. И тут мы переходим к тому, что, собственно, является главным врагом для, вот, для всех этих материалов, которые применяются для звука звукопоглощения. И зачем вообще звук поглощать? Это такая штука, вот подумай. Если ты в, наверняка ты была в каком-нибудь пустой квартире или пустом каком-то пространстве, если ты говоришь, ты свой голос слышишь, как будто бы он со всех сторон к тебе возвращается. Это явление, которое в просторечии называется эхо, а в архитектурной акустике называется Реверберация. И реверберация снижает разборчивость речи. То есть в тех помещениях, где нам нужно, чтобы речь была разборчива, например, это переговорные комнаты, это кабинеты, где может какое-то совещание произойти, это может быть какое-то общественное пространство, офис, это может быть кафетерий. Нам важно, чтобы... Было понятно, да, о чем, собственно, выступающий, например, говорит. Да. Поэтому нужно реверберацию, то есть отражение от твердых поверхностей максимально сократить. И для этого, собственно, и применяются всем знакомые акустические всякие потолки. Вот там, многие в офисах видели модульный потолок, который такая сеточка олдскульная 60 на 60. На самом деле этих модульных потолков великое множество, и они прекрасны, и есть совершенно экономически обоснованные решения не только 60 60, на 60, поэтому просто к ним нужно подходить. Они как бы стали неким нарицательным кучного, унылого офиса, но просто нужно осознанно и умело с этим работать. Вот это самый, самый пожалуй, известный вариант звука поглощающих материалов.
1: Например, я помню о том, что в том же джуме в рабочих зонах с потолка свисают такие... Я даже не знаю, с чего они сделаны, но они просто огромными... Не назвать пластами, а... Это прям материал?
0: У этого есть научное название.
1: Ага. И как это называется?
0: Это называется акустический бафл.
1: Бафл. Вот они, оказывается, какие. И они тоже бывают разные. Можно
0: назвать их балками акустическими. Да, это штука из того же ровного материала, это как раз, знаешь, это здоровая эволюция вот этих вот 60 на 60 панелечек в металлической сеточке. Это акустические бафлы. Чем они крутые? Они, во-первых, имеют на квадратный метр, если мы представим себе квадратный метр панелей 60 на 60 и квадратный метр, заполненный вот этими бафлами то площадь поверхности этих бафов будет в разы превышать площадь плоского потолка. Да? Соответственно, у нас появляется очень много поверхности, очень много пор, в которые попадает звуковая волна, и там уже не может выйти обратно, то есть, собственно, не возникает того самого явления реверберации. И плюс к этому еще эти бафлы создают ребристую структуру.
1: То есть они ломаются звуковую волну? Конечно,
0: которую... конечно. Это звуковая волна, попадая, знаешь, как в старой компьютерной игре, когда такой шарик, помнишь, летает, я забыл, как она называется. Да, 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 Короче, да. шарик куда-нибудь залетает, где много э, вот этих кирпичиков, и там начинает. Ды -ды 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 вот то же самое происходит со звуковой волной. Она попадая, звук, воздушный шум распространяется сразу во все стороны. Ну, он там направлен, конечно, даже говоришь куда-то в одну сторону, у тебя же звук глотки вылетает в каком-то направлении, но в принципе он распространяется вокруг нас. И вверх в том числе сильно. И, в общем, звук там начинает в этих самых бафлах бродить. И получается, что гораздо более эффективно решается вопрос звука поглощения. Особенно на фоне бетона, на фоне там, металлических каких-то конструкций, на фоне э, инженерных систем, мы убиваем этим двух зайцев. Визуально мы перекрываем, поскольку это ну, некий пласт ребристых... Ребристая поверхность у нас зрением воспринимается по-другому, нежели плоскость. Да? Мы за этой ребристой поверхностью не видим, какие там инженерные системы, если только специально в это долго не всматриваемся. И вторая история: мы оставляем возможность оставить более высокий потолок и делать эту звукопоглощающую технологию, применять ее ровно там, где она нужна. То есть над тем, где есть источники звука, а не зашить все тотально одним слоем плит из каменной ваты. Это все, кстати, делается из каменной ваты. Смотри, такая штука каменная вата. На вид вообще некрасиво. Я однажды был на заводе, который производит как раз такие акустические панели. Вообще последнее, что я бы хотел видеть, похоже на пыль. Поэтому она классная, когда ее покрасят ярким каким-нибудь, ярко-белым или ярко-ярким. Но мы чуть, чуть залипли в этой теоретической части, хотя, по-моему, уже и она вполне практическая. Ну, давай.
1: Ты сейчас сидишь в комнате для индивидуальных звонков, для индивидуальных переговоров с кем-то по, по телефону или ну, там, с помощью других средств связи, так скажем, да, если говорить официальным языком. Yes. Рядом с тобой расположены на стенах круглые штуки, которые меня все время очень привлекают и хочется трогать, потому что они невероятно тактильные. Они ж. Вот, да!
0: Это наши черные таблеточки. Это, собственно, ровно то, о чем я и говорю. Это акустические звукопоглощающие элементы. Они сделаны ровно из той же каменной ваты, но снаружи покрыты акустической тканью. И могут быть разные формы. Вот у нас они похожи на таблеточки, похожи на квадратики, на треугольнички и так далее и, и далее по тексту.
1: Класс. Все. Спасибо.
0: Да. В общем, этот наш злобный эффект реверберации, он, как ты понимаешь, возникает в помещениях, где много твердых, гладких поверхностей. Что же нам делать, если у нас стеклянная переговорная комната? Миф. Миф, миф, какой есть миф, что нам сделать? Вот ты приходишь, ты ничего не знаешь про акустические свойства материалов, про архитектурную акустику, заходишь в комнату, ой, что-то здесь неудобно разговаривать по телефону, видеоконференцию на телеке вообще не включишь, все ужасно режет слух. Что ты будешь делать?
1: Занаешь шторками.
0: Браво. Это прям лучший вариант. Ну, ты прям супер правильно ответила, ты подвела прям ровно к тому, о чем я хотел рассказать. Как нам получается примирить? желание оставить впечатление от с легким, прозрачным, воздушным, но при этом внутри этих стеклянных пространств иметь акустический комфорт. Да, безусловно, мы начинаем с того, что мы делаем там обязательно ковровое покрытие на полу, и чем оно толще, толще ворсистее, тем лучше, и подложка потолще тоже, это прекрасно. Мы делаем на потолке материал, который будет звукопоглощающим, наоборот. Мы делаем звукопоглощающим, а не отражающим. Это могут быть подвесные панели. Это может быть. Вот ну, из той же самой каменной ваты, минеральной ваты. Это может быть специальный акустический потолок из гипсокартонных плит с перфорацией. И там есть такой еще над перфорацией акустический флис наклеен. Это может быть деревянный реечный потолок, сделанный с той же технологией, то есть когда это небольшие рейки, и за ними есть отверстия, пропускающие звук, и они тоже заклеены акустическим флисом, то есть звук попадает туда уже не может возвернуться обратно. Либо это могут быть свободно висящие акустические рейки. Они делаются из переработанных бутылок, похожи на войлок. И такая П-образная трубочка. С одной стороны она открыта, а с другой стороны как русская буква П. Она крепится в специальную подвесную систему. И вот это все у нас на потолке. У нас на стене, напротив, например, источника звука, это может телевизор да или как конференц-система. На стене за ним лучше сделать какую-то акустическую подготовку или из войлочных панелей, или еще из чего-то. И на стене напротив, куда пойдет звук. Потому что звук в телевизионном приемнике, он же распространяется как бы из-под картинки. Динамики бывают распрощены спереди, но есть динамики, которые расположены еще внутри. Чтобы вот они в стену не били, нужно тоже сделать ну, некоторые усилия. И, конечно, стекло, которое у нас выполняет роль ограждающей конструкции, нужно специальной шторы, не сгорючей, и акустической, занавесить. Ты была тут абсолютно права. Давай немножко отойдем просто от материалов, и я в двух словах расскажу про конструкции. Вот как там сделать так, чтобы наша стеклянная... Комнатка, это может быть кабинет руководителя, это может быть переговорная комната или комната вот для таких видеозвонков, аудио-видеозвонков, которые я сейчас сижу. Что нам делать, чтобы она была действительно функциональной? Нет идей. Да? Знаешь, что вообще самый лучший звукоизолирующий материал? Какой? Ну, вещество. Glaub, Песок? Даю подсказку. Вещество.
1: Вещество. <taraf Haturu coc> <theme speakers> <Phantom> Вода?
0: Нет, вода прекрасно проводит звук. ты себе представляешь, что в воду залить в перегородку? Это вообще идеальная история. Смотри, лучшим звукоизолирующим веществом является воздух. Как ни странно. У тебя прекрасно удивленные брови скинулись.
1: Я бы даже это в эту сторону, я бы даже не думала никогда. То есть воздух я бы назвала там самым последним.
0: Казалось бы, это какая-то глупость. Звук распространяется в воздухе, а мы его считаем, что он в воздухе изолируется каким-то образом. Секрет в том, что самые крутые изолирующие перегородки между помещениями, Глухие, я имею в виду сейчас, не стеклянные. Это перегородки, которые имеют воздушный зазор. То есть, по сути говоря, это две перегородки, которые стоят рядом, не соприкасаясь друг с другом. В них есть звукопоглощающие материалы, разные там тоже из минеральной ваты или из пенополистирола. Но самое крутое, если есть возможность оставить там хотя бы сантиметр воздушной прослойки между двумя этими перегородками. То есть, воздух внутри такой капсулы является самым крутым звукоизолирующим веществом. И это, конечно поразительно.
1: Да? Я была уверена, ты же знаешь, это выражение, если ты делал ремонт у себя дома, собственно, ты же знаешь все про ремонт везде и всюду, там, неважно где, и я просто...
0: Это мои, да, это мои любимцы.
1: Я сама себе никогда не, не пыталась звукоизолировать свою квартиру, но куча друзей говорила, что чем больше ты, они вкладывали в стены и зашивали, пытаясь убрать звук... Да? Они-то как раз думали о том, что чем больше они звукоизолируют, тем меньше они будут слышать соседей, Что я теперь понимаю, что это совершенно неправильный какой-то был план. И все штуки, которые они использовали для того, чтобы как-то как добиваться этого результата, наоборот, там никакой воздушной прослойки даже речь не шло. Просто чем плотнее, тем лучше.
0: Это отчасти неправильно, отчасти правильно. На самом деле, поясняю, можно очень утяжелить конструкцию, прям очень сильно сделать ее очень тяжелой. И тогда звуковая волна ее не преодолеет но и для этого нужно произвести неимоверные усилия ну то есть они несопоставимы с затратами помещения да, в обычных, в обычной ситуации офиса или домашней ситуации Поэтому этим не занимаются тяжеляют обычно ну, делают достаточно тяжелыми перекрытия как раз чтобы как раз от ударного шума защититься да, чтобы колебания от удара не расходились по всей структуре здания и ударный шум не превращался в структурный. Вот там есть смысл утяжелять конструкцию, потому что это еще и влияет на там, несущую способность. Ну, в общем, короче, это все становится прочным, как бы. Со звуком изоляции есть важный подход. Нужно звукоизолировать с той стороны, где идет звуковое воздействие сильное. То есть тем, там, где оно сильнее, оттуда и надо звукоизолировать. То есть если у вас шум от соседей, надо соседей звукоизолировать в их квартире, а не вас. Можно и вас тоже. Там есть специальные есть специальные мембраны, которые можно наклеить на стену. И рядом со стеной, вот опять же с сантиметровым зазором, построить акустическую перегородку. И тогда ну, вы сильно улучшите себе жизнь. Это правда. Вы потеряете немножко площади своей бесценной квартиры но или там офиса. Но да, вы улучшите сильно жизнь. Но именно источник шума надо звукоизолировать, а не соседа по источнику. Еще немножечко про офисные помещения, мы уже начали про переговорные, давай про них продолжу рассказывать. Вот вы в такие молодцы, вы все сделали, как я говорил. Ты повесила прекрасные шторы, звукопоглощающие и троливали. Там все равно все слышно из соседнего помещения. Ну, правильно, потому что мы же боролись с реверберацией, да? А пока строили, забыли, что под перегородкой стеклянной, который идет которая ограничивает, собственно, нашу переговорную, под этой стеклянной перегородкой не сделана специальная такая акустическая преграда. Или за потолком между двумя переговорными решили не дошивать доверху гипсокартоном, а так каркасик оставили, там, где видно, прикрутили гипсокартон. И, естественно, между этими помещениями, а там же проходят различные вентиляции, троллевали, и между этими помещениями просто звук гуляет, как у себя дома.
1: Это называется «сэкономили»?
0: Это называется сэкономили или просто не подумали? Это ну, Знаешь, смотри, это есть такая страшная ошибка. Если не видно, можно не доделывать. Это вот как, знаешь, обои за шкафом клеить не будем. Ну, там же не видно. А потом шкаф переставили, ой, мама. Или там, а давайте плитку под, под кухней не будем класть, но там же не видно. Ну, вот то же самое. Логика такая же. Она такая, не знаю, ну, бездумная какая-то такая. Экономия в копейке, проблем на миллионы. Так вот. Обязательно все ваши перегородки и глухие гипсокартонные особенно, они должны быть от перекрытия до перекрытия. А стеклянные должны быть, если они стоят на фальшполу, под ними должен быть акустический барьер. И над ними должна быть тоже перегородка такая же полноценная с звукоизоляцией и так далее, так далее. Вопрос снова. Скажи мне, пожалуйста, в твоей стеклянной перегородке есть самый главный друг и самый главный враг. Что это такое?
1: Черт, возьми, да что же такое-то? Крепление?
0: Нет, это не то вообще. Не.
1: Самый главный враг, потому что ее невозможно закрыть. Это
0: одно и то же, одна и та же вещь. Это друг и враг, одна и та же вещь. Не ручки и не ножки. Дверь. Дверь целиком это твой самый главный друг, потому что если бы двери не было, ты не можешь пользоваться этой комнатой. Потому что это самая большая, открытая... Ну, по сути дело это отверстие в твоей безупречной конструкции. И может быть сама перегородка... Из прекрасного там, двухслойного стекла, в хорошем каркасе, правильно закреплена, ралливаля. А потом в нее ставят такую безрамочную дверь, и звукоизоляционные свойства этой перегородки стремятся к нулю.
1: То есть все усилия, которые были, были потрачены до этого, сводятся к нулю, если поставили неправильную дверь.
0: Да, абсолютно так. Поэтому нужно просто очень внимательно относиться к всем составляющим, всем комплектующим вашей перегородки и к тому, ради чего вы это применяете. Если у вас эта перегородка стеклянная, она просто должна отделить зону ресепшн от другой части офиса, где никто не работает рядом, окей, это может быть безрамная перегородка, это может быть безрамная дверь, эти Особенно часто применяются такие безрамочные перегородки, безрамочные двери в торговых центрах, как фасадная стена магазинов, да? потому что ну, не нужно там ничего звукоизолировать. А при этом конструкция выглядит максимально легко. Но при этом там такие сантиметровые зазоры. Если же вам нужно не, в общем, не визуально разделить, а действительно акустически разделить два помещения, то здесь ключевое, решающее значение имеет дверь. Ее сам каркас, все резиночки, все прокладочки. И лучше всего, если у этой двери есть так называемая акустическая гильетина. Она выпадает из нижней части рамы, стеклянной двери, при том, когда закрывается ручка. Вот бы нажали ручку, эта штука вбирается внутрь рамы, она не мешает открывать и закрывать дверь. Но как только вы отпустили ручку, Выпадает. Это такой резиновый порожек, который дополнительно перекрывает щель, необходимую для того, чтобы дверь просто нормально открывалась в жизни. Вот такая вообще штука.
1: Эти конструкции сейчас предусмотрены везде и во всех офисах, где необходимо сохранять внутри звукоизоляцию и снаружи, чтобы звук не попадал. Есть производители, которые выпускают двери, которые уже по умолчанию с этим с резиновыми порожками и совсем прочим, необходимым для нормального функционирования таких подобных.
0: Про по умолчанию, к сожалению, нет. Ага. Это опция. Это доп. опция, но в принципе опция, на которой я призываю никогда не экономить, особенно ну, в чувствительных помещениях для звукоизоляции. Поэтому... Типа, watch your doors, следите за своими дверями.
1: Мне было сейчас так интересно и так прекрасно, что я просто слушала, не отрываясь. Просто вот, вот прям максимальное погружение. Спасибо огромное за эту ценнейшую информацию.
0: Еще у тебя задачка. Давай. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть компания. Так. В ней 100 человек, предположим, работают на одном этаже. И ты даже правильно разместила в пространстве отделы, которые много звонят по телефону, много общаются, много разговаривают в процессе их работы, и они там не рядом с теми, кто тихо обычно работает сконцентрированно, но все равно с кем-то-то они граничат. Да, всегда. Все равно с кем-то они будут граничить. И тут внимание, вопрос. У тебя есть возможность закрыть закрытое помещение одну, один из департаментов. Либо тех, кто очень шумный, либо тех, кто рядом с ними тихий. Кого ты должна закрыть?
1: Я бы закрыла тихих. Почему? Могу объяснить, почему? Да, расскажи. Я, я бы закрыла тихих, просто потому что, когда тихих еще окружаешь какой-то а, стеночками, они все чувствуют очень прекрасно, и они счастливые, и работают лучше. Но
0: это не те супертихие. Те супертихие снят вообще в другом конце этажа. Просто обычные. Но, но не такие, которые говоруны и, и крикуны по телефону.
1: Не, все равно я, я, я бы обычных тихих посадила внутрь, потому что крикуны по телефону они же еще любят ходить и кричать по телефону везде, где хотят. Ну, в смысле, я не знаю, мне почему-то кажется, что лучше изолировать тихих от громких и громких оставить со всей свободой шума, которого они хотят себе позволить.
0: А теперь внимание, правильный ответ. Изолируют это тех, которых меньше.
1: Про меньше или больше, ты задавал вопрос про тихих или громких.
0: Пофигу каких, тех, которых меньше. Это, это мой любимый вопрос вообще. Это вообще самое лучшее. Это я люблю. Ну, я думал, ты угадаешь. Но ладно, еще, ничего, к десятому эпизоду. Действительно, практика показывает, что исходя из экономических обоснований проекта, поскольку это удорожание, если у вас есть необходимость и возможность изолировать какую-то из структур, которые чувствительна к шуму, изолируйте ту, которая просто меньше. Вот просто в штуках посмотрите, сколько их людей. Им, и их там спрячьте, либо громких, либо шумных, вообще не важно.
1: Идеальный лайфхак, по-моему, для ведения бизнеса. Встречащий вопрос. А вы В Вовконе Меньше всего руководящего состава, ну, по, по численности. Но они сидят в открытой зоне. Вас же не изолировали.
0: А мы не чувствительны к шуму.
1: Долгий опыт, долгие годы тренировок.
0: Нет, у нас просто. Смотри, мы просто правильно применяем свое рабочее пространство. У нас если конфиденциальный разговор. Мы используем для этого либо переговорные кабинки, если это телефонный разговор, если это разговор между нами партнерами, мы занимаем для этого переговорную, а не городим что-то отдельное там, в нашем пространстве. Это, как бы, разговор. Про культуру, опять же, и про использование пространства. То есть, наша, например, работа как партнеров, она не связана же с постоянными телефонными звонками. Ну, мы там не хелпдеск. Да. Если бы у нас наша сфера деятельности тяготела к этому, то, наверное, мы бы искали такое решение. А в данном случае нам это просто не нужно. Мы поговорили про материалы, мы проговорили про технологические решения, мы явно не охватили все там процентов возможных проблем и так далее, но это как раз позволит нам поотвечать на ваши вопросы. И теперь твоя любимая рубрика.
1: Моя любимая рубрика Что-то на архитектурном.
0: И она тоже будет связана с нашей общей темой. Это сокращение NRC. Чур не
1: гуглить.
0: NRC это Noise Reduction Coefficient, то есть это коэффициент, который присваивается материалам и говорит о том, какое уменьшение шума мы можем от них ожидать. И безусловно, люди, которые сведущие в акустике, поправят на переносице очки и скажут, "Но, no, а no. это все практически бессмысленно, потому что этот коэффициент, он только в определенном в диапазоне частот работает. И я им скажу, что да, мы абсолютно правы. Но поскольку это международно признанная система классификации, мы можем ну, на нее плюс-минус как-то опираться. То есть, если вы выбираете материалы для приговорной комнаты, для кабинета, для библиотеки, для кафетерии и так далее, так далее, смотрите на NRC, Noise Reduction Coefficient. Он бывает от нуля до единиц. Где единица — это полное поглощение, окружающих звуков воздушного шума. Ну а ноль – это полное отталкивание. И соответственно у нас есть материалы, которые от ну там в районе 0,9 единицы это материалы класса А. Ну и дальше там к нулю стремятся вот, собственно, все буквы A, B, C, D, E, F. GH и так далее. Собственно, на материалах можно посмотреть вот этот вот noise reduction коэффициент и примерно, даже не будучи профессиональным акустиком, выкинуть, какой материал вы будете приобретать.
1: Вот. А если на примере, допустим, самый звукопоглощающий, это какой материал? Ну,
0: звук, самый звукопоглощающий материал это специальные полимерные панели мягкие, они используются для звукозаписывающих студий. То есть, у них там как раз класс А, 0,9 единица. В обычной жизни это различные комбинации минеральной ваты, каменной ваты с тканью.
1: И, соответственно, то, у кого ноль, это то же самое стекло, да, например, которое оттолкает?
0: Ну да, просто ничего оно не поглощает, только отри отрицает. Нигелист, Стекло нигелист, Акустический нигелист, все отрицает.
1: Я сегодня буду очень держать на своими друзьями, которые впухали бесчисленное количество денег <звукоизоляция> в звукоизоляции своей квартиры. Но хоть зато они могут похвастаться, что ни один звук не уйдет к соседям.
0: Из их квартиры они просто они чудные, они лапочки, они своим соседям устроили полную акустическую радость. Ну, это прекрасно. А. Как
1: тебе идея, да. чтобы в следующий раз поговорить про разделение интровертов и экстравертов и вообще кого нужно защищать больше?
0: Ну, ты знаешь, она взаимосвязана с... Это понятно, тоже боль, говоря, просто
1: одна из самых главных. Давай поговорим в следующий
0: раз об этом. И я всегда не трогаю. Прос... Супер! Всем спасибо!
1: С вами был подкаст «Обитаемый офис» и его ведущий
0: Ольга Артёменко.
1: И Федор Ощевский. До новых встреч!
0: Пока-пока!